0: Herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute aus Mainz. Wir sind zu Gast bei der ISB, der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Unser Gast heute ist Andreas Schwarz, der Leiter des Sachgebiets Wirtschaftsförderung hier bei der ISB in Mainz. Und unser Thema ist Fördermittel der ISB. Am Ton wie immer Chris Mock aus Köln. Mein Name ist ist Matthias Gahn. Herr Schwarz, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen wieder zu Gast sein dürfen und heute gemeinsam über das Thema Fördermittel der ISB sprechen dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Sehr, sehr gerne, denn ähm, in den letzten Jahren, muss man ja ehrlich sagen, ähm, wurde die ISB häufig mit den Corona-Hilfen in Verbindung gebracht. Die Herausforderung vor die ihre Bank gestellt wurde. Ähm, aber eigentlich sind ja nicht die Corona-Hilfen oder ähm, die Bereitstellung sonstiger Fördergelder im Rahmen der Fluthilfe ihre Hauptaufgabe, sondern eigentlich haben sie eine ganz andere Aufgabe, nämlich die Bereitstellung von Geldern für die rheinland-pfälzische Wirtschaft. Ähm, vielleicht können Sie uns so kurz erläutern, wie die Historie der ISB ausschaut und was eigentlich die Aufgaben der ISB sind.
1: Ja, also die ISB ist 1993, damals noch als GmbH gegründet worden, eben mit der Aufgabe, wie Sie es schon sagen, den Mittelstand in Rheinland-Pfalz zu fördern und das haben wir dann auch gemacht. Dann gibt es einen wichtigen Einschnitt dann allerdings und zwar war das im Jahr 2012. Bis dato gab es eine weitere Förderbank bei uns in Rheinland-Pfalz, das waren die Landestreuhandstelle, die LTH. Die wiederum hat nicht die Wirtschaftsförderung, sondern die soziale Wohnraumförderung im Land gemacht. Hat also dafür gesorgt, dass ja, äh, Familien oder vielleicht auch etwas einkommensschwächere äh, Personen sich Wohneigentum in unserem Land leisten können. Und 2012 hat man dann beide Institute, die ISB und die LTH, fusioniert als Anstalt des öffentlichen Rechts und unter dem Namen der ISB. Und seit 2012 sind wir dann in der Gestalt unterwegs, dass wir dann eben sowohl für die soziale Wohnraumförderung als auch für die Wirtschaftsförderung im Land zuständig sind. Ein weiterer Teilbereich ist noch die Kommunalfinanzierung und, was Sie schon angesprochen haben, aktuell natürlich die ich sag mal, Sonderprogramme, zum Beispiel Corona-Hilfen.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Wie ist die ISB dahingehend organisiert? Also wer bestimmt, was aktuell förderwürdig ist? Wie ist da die Aufstellung?
1: es sind... Es mehrere Player. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Eckpunkte oder die Schwerpunkte legt die Politik. Ja, das kann die Landespolitik sein, die etwas Bestimmtes nach vorne bringen möchte. Das kann natürlich auch die Bundespolitik sein oder sogar ganz oben ja, bei der EU, was dann sozusagen nach unten äh, weitergegeben wird, um umgesetzt zu werden. Wir haben natürlich einen wichtigen Part. Ja, Wir sehen, was am Markt gewünscht ist, was die Probleme sind, haben auch ein Netzwerk von Partnerinstitutionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, mit den Hausbanken, mit den Kammern oder auch mit regionalen Wirtschaftsförderungen, wissen deswegen so ein bisschen, was am Markt los ist und spiegeln das natürlich auch dann in die Politik. Aber dort werden tatsächlich die Schwerpunkte gesetzt und wir werden dann entsprechend beauftragt, zu fördern, was politisch gewünscht ist.
0: Sie sprachen das gerade an. Da ist sowohl das Land als auch der Bund und die EU im Spiel. Ähm, woher bezieht die ISB denn die Mittel, um die Fördergelder auszureichen?
1: Das ist dann auch entsprechend bunt, kommt von all diesen drei Stellen, die Sie jetzt angesprochen haben, teilweise auch von uns selbst. Es gibt Fördermittel, die werden ganz oben aufgelegt, sage ich mal, da werden europaweit Fonds aufgelegt, zum Beispiel der EFRE, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, dann gibt es aber auch Programme, die werden kofinanziert aus Landeshaushalt und EU-Haushalt oder Bundeshaushalt und am Ende des Tages haben wir natürlich auch eigene Mittel, die wir zum Beispiel für Zinsvergünstigungen oder ähnliches einsetzen können, sprich unterscheidet sich wirklich von Programm zu Programm, wo die Mittel herkommen.
0: Wir haben eben schon angesprochen, es gibt auch andere Banken, andere Anbieter in, in dem Bereich und natürlich dazu nennen, vor allen Dingen die KfW mhm. ähm, als, ich sag mal, landesübergreifender Anbieter. Wie ist das Verhältnis zwischen ISB und KfW? Ist das ein Konkurrenzverhältnis? Ergänzt sich das?
1: Das, das ergänzt sich tatsächlich. Ähm, da sollte man zwei Dinge vielleicht ansprechen. Zum einen bieten wir Programme der KfW aufs Bundesland Rheinland-Pfalz heruntergebrochen an, sage ich mal. Das heißt, wir refinanzieren uns teilweise über die KfW. Und zum anderen ergänzen wir uns, dass wir Programme haben, die vielleicht Nischen besetzen, die der jeweils andere nicht hat. Ja, Beispiel KfW, Gründungsfinanzierungen. Äh, entsprechende Programme, die die KfW da hat, kommen auch bei uns in der Beratung sehr oft vor, ja, weil die eben etwas bieten, äh, was wir in dieser Form nicht haben. Und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir beraten da wirklich institutsneutral. Ja. Das machen die Kollegen bei der KfW natürlich genauso. Ja. Also wenn ich in der Beratung feststelle, da gibt es bei der KfW was Schönes, kriegen sie das gesagt. Umgekehrt bekommen sie von der KfW gesagt, wenn es bei uns was Schönes gibt.
0: Das heißt, sie arbeiten ganz entspannt zusammen und beraten auch quer. Ähm, was sind denn so die aktuellen Förderschwerpunkte, die die ESB aktuell setzt?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere. Der erste, den ich aufgrund der wirklich ja, sehr hohen Aktualität vielleicht nennen würde, ist Liquiditätssicherung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, in der mittelständischen Wirtschaft, weil wir ja aktuell jetzt auch wieder in der nächsten Krise sind, Energiekrise, Energiepreise. Ähm, viele Unternehmen brauchen da Liquidität. Ähm, da sind wir teilweise auch mit sehr kurzfristigen, zinsgünstigen Darlehen unterwegs, wir sind im Hausbankverfahren ja auch unterwegs. Das heißt, man muss eine Hausbank mit ins Boot holen, die uns gegenüber dann auch auftritt und mit ins Risiko geht. Da wiederum können wir durch Haftungsfreistellungen oder Bürgschaften und solche Mittel auch mit ins Risiko gehen. Also der Hausbank da die positive Kreditentscheidung für die krisengebeutelte Wirtschaft erleichtern. Und dann gibt es Themen, die sind eigentlich Immer ein Thema in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel das Thema Nachfolge ist ein sehr äh, wichtiger Schwerpunkt. Wir sind in Rheinland-Pfalz sehr mittelständig geprägt mit vielen, Unter mit vielen Familienunternehmen, wo auch jetzt in nächster Zeit die Nachfolge ansteht. Da gibt es spezielle Fördermöglichkeiten und nicht zuletzt natürlich Themen wie Digitalisierung und ganz aktuell auch Nachhaltigkeit, ja, ähm, wo wir mit Fördermitteln unterwegs sind.
0: Also ein sehr breites Spektrum, was Sie im Rahmen der Wirtschaftsförderung abdecken zwischen kurzfristigen Mitteln wie dem Thema Liquiditätshilfen bis hin zum Thema Nachfolge und Nachhaltigkeit. Wenn jetzt Steuerberater, Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, da müsste ich mich aber eigentlich mal viel intensiver mit beschäftigen, mit diesen Möglichkeiten, die die ESB bietet. Was wäre da so die erste Anlaufstelle, um sich zu informieren?
1: da würde man natürlich heutzutage erstmal auf unsere Internetseite gehen, denke ich, www.isb.rlp.de. Die vermittelt glaube ich einen ganz guten Überblick. Wenn man dann aber durch dieses doch recht breit gefächerte, sie hatten schon gesagt, Angebot sich ein bisschen leiten lassen möchte oder vielleicht auch ein konkretes Vorhaben hat, was man mal abgeklopft haben möchte, dann ist man natürlich bei uns in der Kundenbetreuung Beratung und im Zweifel bei mir goldrichtig, da gerne an oder eine E-Mail schreiben. Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite. Das dürfen Unternehmen, das dürfen Steuerberater, das dürfen Hausbanken. Wir sind da erstmal offen und informieren jeden gerne über unsere Möglichkeiten.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information für viele, dass auch wir als Steuerkanzlei gerne bei Ihnen anrufen dürfen und uns erstmal informieren dürfen. Ähm, denn das ist ja oftmals der erste Einstieg, um auch dann unsere Mandanten darauf hinzuweisen, dass es gegebenenfalls Fördermöglichkeiten seitens der ISB in dem Rahmen gibt. Sie sprachen eben schon an das Hausbankverfahren. Das heißt, es gibt Fördermöglichkeiten, wo, die Haus, wo nur über die Hausbank beantragt werden kann. Es gibt aber auch welche, wo direkt bei der ISB beantragt werden kann. Kann man das irgendwie aufgliedern oder so ein bisschen strukturieren, wann welches Verfahren relevant ist?
1: Ja, im Grunde kann man es in zwei ja, Schubladen stecken, sage ich mal. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber alles, was mit dem Thema Förderkredit zu tun hat, manchmal finden Sie auch den Begriff Programmkredit, läuft, wie der Name schon vermuten lässt, über die Hausbanken. Alles, wo wir über sogenannte verlorene Zuschüsse reden, also die Mittel, die nicht zurückgezahlt werden, die werden in der Regel bei uns direkt beantragt.
0: Also eigentlich eine sehr klare Struktur, wo man genau weiß, muss ich die Hausbank ins Boot nehmen oder kann ich direkt mit der ISB interagieren. Ähm, gibt es bei den Förderprogrammen generelle Voraussetzungen, die fast überall vorliegen? Ähm, oder ist es doch sehr, sehr unterschiedlich, was die Fördervoraussetzungen sind?
1: Grundsätzlich sind natürlich die Voraussetzungen je nach Programm sehr unterschiedlich, aber es gibt so ein paar allgemeine Regeln, die man sich, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen kann. Ähm, zum einen das Thema fristgerechte Antragstellung. Ja, der eine oder andere wird es kennen. Bei Fördermitteln ist es grundsätzlich immer sehr wichtig, dass man einen Förderantrag stellt, bevor man das Vorhaben, das man gefördert haben möchte, beginnt. Ähm, das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und da kann man tatsächlich nochmal unterscheiden. Zuschüsse kann man sich auch gut merken. Da kriege ich Geld in Anführungsstrichen geschenkt. Ne, die sind noch etwas strenger. Da reicht es tatsächlich in den meisten Fällen nicht, den Antrag nur rechtzeitig gestellt zu haben, sondern man muss auch eine explizite Erlaubnis von uns zurückerhalten haben, wo dann wirklich drin steht: hier, liebe Unternehmerin, liebe Unternehmer, du darfst jetzt mit deinem Vorhaben beginnen. Der Antrag ist bei uns eingegangen. Das sollte man sich merken. Und ansonsten, ähm, ja, geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit ins Fachliche, aber ich sag mal, immer, äh, wenn derjenige, der gefördert werden möchte, nicht ausschließlich derjenige ist, der das, was er da finanziert haben möchte, auch nutzt. Also wenn wir irgendwie eine Betriebsaufspaltung haben oder wenn wir Vermietungs- und Verpachtungskonstruktionen haben, dann muss man in der Regel ganz genau hinschauen. Ähm, das kann man auch so als äh, Semi-Überschrift darüber stehen haben.
0: Das sind dann auch Sachverhalte, wo die... Beratung durch die Steuerberaterinnen und Steuerberater wichtig ist. Sie sprachen gerade das Thema Betriebsaufspaltung an. Das ist ja auch vielleicht manchen gar nicht bewusst, dass bei Ihnen eine Betriebsaufspaltung vorliegt. Und wenn es dann eine Voraussetzung ist, um Fördermittel zu erhalten, sollte ja vorher mit dem Steuerberater genau darüber gesprochen werden. Gibt es noch weitere Aspekte, die für unsere Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen wichtig sind? bei der Beratung Ihrer Mandanten? Was ist da so Ihre Erfahrung, was die wichtigsten und häufigsten Punkte sind?
1: Ja, tatsächlich ist das Thema Vorhabensbeginn da eigentlich etwas, was, was sehr häufig in der Praxis äh, relevant wird. Ähm, kann ich gerade aus der Beratungspraxis dann sagen, weil es gibt natürlich nichts Traurigeres, als wenn ich die Unternehmerin im Beratungsgespräch sitzen habe und dann nur noch auflisten kann, was theoretisch möglich gewesen wäre. wäre. Ja, deswegen also darauf achten, dass man keine Fristen übersieht und auch daran denken, ähm, gerade bei Zuschüssen, dass es einen Verwendungsnachweis geben kann und dass man auch über eine gewisse Überwachungsperiode, sage ich mal, nachdem man eigentlich das Geld schon erhalten hat, auch immer gewisse Dinge noch vielleicht nachweisen muss oder sich auf eine Prüfung einstellen muss.
0: Auch das wäre ja etwas Wobei der, wo der Steuerberater begleiten kann und dafür sorgen kann, dass eben dieser Nachweis entsprechend geführt wird und auch dann ihrem Hause zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Genau, wir haben auch tatsächlich, wenn man auf unsere Internetseite ein bisschen rumklickt, bei dem einen oder anderen Programm gibt es explizit ein Merkblatt für die Steuerberaterin, den Steuerberater. Also die haben da wirklich eine ganz wichtige Rolle und teilweise haben wir dann auch wirklich extra Unterlagen dafür erstellt, damit dort die Kolleginnen und Kollegen, die die Steuerberatung machen, Bescheid wissen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater erwünscht sind bei diesem Thema. Und vielleicht so aus unserer Kammerbrille natürlich die Frage, dürfen Steuerberater überhaupt Fördermittelberatung machen? Und das vielleicht als Hinweis auch in diesem Fall von unserer Geschäftsführerin, die heute nicht dabei sein kann. Ja, Steuerberater dürfen Fördermittelberatung machen. Das ist eine vereinbare Tätigkeit. Es gibt da sogar spezielle Hinweise der Bundessteuerberaterkammer, nämlich im berufsrechtlichen Handbuch, wo genau das nochmal geregelt ist. Wichtig ist allerdings, wir dürfen unsere Tätigkeit nicht per Provision anbieten in diesem Bereich, sondern am besten nach einem vereinbarten Stundensatz. Das so als kleiner berufsrechtlicher Einschub für alle, die, die zuhören, damit auch allen klar ist, ja, wir dürfen es tun, aber bitte nicht provisionsabhängig. Was wäre so Ihr abschließender äh, Tipp, Herr Schwarz, ähm, wenn Steuerberater sich mit dem Thema Fördermittelberatung und insbesondere Fördermittelberatung durch de, die ISB intensiver beschäftigen wollen?
1: Natürlich dann unbedingt die Einladung, äh, sich bei uns zu melden. Idealerweise auch gerne direkt mit dem Mandanten, ja, ähm, wir bieten dann auch gerne gemeinsame Beratungsgespräche an, ja, wo wir die Unternehmerin, den Unternehmer und den Steuerberater oft dann auch mit am Tisch sitzen haben. Und das ist dann eigentlich, denke ich, für alle am gewinnbringendsten, weil egal in welche Richtung dann unsere Rückfragen vielleicht gehen, sitzt immer jemand mit dabei, der es beantworten kann. Ja, Im Idealfall sitzt vielleicht sogar noch die Hausbank mit dabei. Ja, dann kann so ein Beratungsgespräch, glaube ich, schon mit sehr konkreten Ergebnissen auch äh, dann schließen. Deswegen, ja, die Einladung, melden Sie sich bei uns und melden Sie sich als Steuerberater und Steuerberater auch gerne zusammen mit Ihrem Mandanten, Ihrer Mandantin bei uns.
0: Ja, vielen, vielen Dank schon mal, Herr Schwarz. Das waren ganz, ganz viele spannende Informationen, nämlich zum Thema Fördermittel der ISB, was in den letzten Zeiten vielleicht etwas durch das Thema Corona überlagert wurde. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten für Steuerberater, zusammen mit ihren Mandanten einmal vorstellig zu werden. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften und vielen Dank, Herr Schwarz, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und für die vielen spannenden Informationen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch von mir.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss heute aus Mainz.
1: Tschüss.